0: ...una serie interminable de causas y consecuencias...
1: ...de cómo y por qué... Es.
0: ...de problemas y soluciones...
1: ...eso
2: es la vida...
0: ...Vida Cotidiana...
2: ...Sociedad en Movimiento...
0: ...Aún con la lluvia de información existente en Internet... Muchos de los aspectos de la enfermedad que ha provocado este distanciamiento social nos resultan incomprensibles. Muchas personas, por ejemplo, no terminan de entender que el final de la curva de contagios no significa que el riesgo de contagiarse es menor, sino que el sistema hospitalario se estará recuperando para volver a tener suficientes camas para atender a los enfermos graves. Pero uno de los casos más graves es el miedo y la incomprensión de los familiares de personas fallecidas que al atender los protocolos de salud no pueden estar cerca de sus familiares en sus últimos momentos de vida ni pueden darles un entierro acorde a sus creencias. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el duelo en la contingencia con María de la Luz Rodríguez Rodríguez, tanatóloga, psicóloga y profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y con Patricia Vargas Pineda, tanatóloga y también profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Dialogar para actuar. Actuar para resolver.
1: Ya es viernes, viernes de escuchar Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Ya lo saben, estamos desde Cabina Virtual. Soy Ángeles Casillas, como siempre, agradeciendo el que nos sigan en cada emisión. Y miren, todas y todos... Sabemos cómo esta pandemia vino a cambiar nuestra vida en todos los sentidos y la muerte también es parte de ella. Sin embargo, tener que vivir la experiencia de la muerte de los seres queridos sin poder despedirnos, sin poder realizar de alguna manera todos los rituales a los que culturalmente estamos acostumbrados, también otros momentos como el hacer largas filas, para esperar el cuerpo, para esperar en los panteones, en los crematorios, es algo, me parece que ninguna y ninguno de nosotros pensamos que podríamos vivir o experimentar. Por ello, consideramos muy importante tomarnos un tiempo de reflexión en nuestro programa para hablar justamente de los duelos en estos momentos tan difíciles. Y si les parece, antes de iniciar propiamente, me gustaría mucho si tienen alguna pregunta, alguna duda, o algún comentario vinculado con este tema en particular del duelo en la contingencia. Por favor, anoten los diferentes medios de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba, Comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ahí están los medios de comunicación, a propósito gracias por las sugerencias en los temas que nos han brindado por estos medios y bueno, me voy a permitir dar la bienvenida a, a profesoras de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social, personas que están también en el ámbito laboral desempeñándose con esta noble profesión. Muy bonita tarde tengas maestra María de la Luz Rodríguez.
2: Hola, muy buena tarde, gracias.
1: Gracias a ti. Y maestra Patricia Vargas, gracias por estar con nosotros de manera virtual, maestra Patti. Es un placer. Pues vamos a iniciar. Fíjense, aquí tengo algunas preguntas que nos hace tanto la audiencia como producción, pero antes me gustaría mucho, maestra María de la Luz, si tú pudieras compartirnos qué debemos entender, qué es esto que llamamos
2: duelo. A mí me gusta mucho iniciar cuando se trata de hablar de una palabra Haciendo remembranza qué significa etimológicamente y hablar de duelo significa hablar de dolor, duelo viene de dolus, dole, dolere, que significa eso, dolor, creo que es una palabra que no lo dice todo y de manera muy contundente y ahorita nuestra sociedad creo que todos y todas estamos viviendo momentos de mucho dolor. Qué
1: bien que acotas esta parte etimológica, maestra. No nos es extraño, duelo es igual a dolor. ¿Frente a qué? Frente a una pérdida en todos los sentidos. Y en este caso, bueno, pues no solamente hablamos de pérdidas en cuanto a la vida, sino también la pérdida de la salud, la pérdida de la seguridad, la pérdida de nuestras relaciones. Es decir, estamos en una sociedad en la que en este momento que inició desde, para nosotros desde marzo, estamos frente a muchos duelos, ¿cierto, maestra Pati? La
3: pérdida de un ser querido duele
1: el pasado, el presente, especialmente el futuro. ¿Nos repites de quién es este pensamiento, Maestra Pati? Sí, es este, de un doctor que se llama Montoya, es colombiano y se dedica al duelo. Se dedica a aspectos del duelo. Pues vamos a entrar de lleno, pues entonces, con el tema después de esta bonita introducción. Y me gustaría mucho que desde la experiencia profesional, pero también puede ser la personal, ¿Pudieras comp compartirnos, Maestra Luz, cuáles crees tú que son las principales afectaciones con relación a los duelos que estamos viviendo por esta pandemia provocada por el COVID?
2: Me gusta mucho cuando señalas los duelos, porque efectivamente son muchas las pérdidas que estamos teniendo. A veces acotamos duelo, así nada más, pero sí, los duelos en este momento son muchos, y algo que me parece muy importante también remarcar es que los duelos son personales y esto quiere decir que van a ser conforme sean importantes para cada quien. Alguien puede decir que eso no es importante, que no podría ser un duelo, pero si para la persona que lo vive es así, está bien. A mí me gustaría mucho invitar a la audiencia a que por un momento se detenga y analice ¿Cuántas pérdidas llevan en esta, en esta pandemia? Quizá el no identificar con claridad qué es lo que está perdiendo, qué es lo que le está llevando a estos duelos. No le dé cabida, no le dé salida a lo que está sintiendo. Y le cuesta mucho trabajo aceptar el malestar que se está sintiendo, que se está registrando en el cuerpo y por ello se descargue la emoción en contra de alguien más o quizá también en contra de, de sí mismo. Y a mí se me ocurre un ejemplo, cómo descargar el duelo, la pérdida, el dolor contra uno mismo. Un ejemplo cotidiano que me estoy encontrando ahorita en la práctica profesional es que reportan que están comiendo mucho, que están durmiendo mucho y quizá el hecho de comer mucho es una manera también hasta de atacarse porque como bien dice Juan Manuel Romero, el que se enoja engorda. Y en estos momentos, en las circunstancias que vivimos de la pandemia, sabemos que esto es un factor de riesgo. Me parece también importante no dejar de lado que desafortunadamente los números de denuncias por violencia doméstica se están disparando y yo me pregunto si no es esto una manera de darle salida a esa afectación que hay por los duelos. Entonces, pues, creo que es muy importante detenernos a identificar qué es lo que estamos perdiendo
1: este momento que tú señalas o diferentes momentos de reflexión maestra uh -huh. desafortunadamente no siempre tenemos la posibilidad de ejercitarlos porque a lo mejor no estamos habilitados o no queremos o, o nos escapamos de ello hay muchos aspectos que voy a retomar de lo que nos compartes para continuar con nuestro programa pero antes quiero invitar a todo el auditorio a que escuchemos algunos datos vinculados con este duelo principalmente en la muerte provocado por la pandemia vamos a una infografía social infografía social
0: el duelo por la muerte de un ser querido durante este periodo de confinamiento es una causal de vulnerabilidad para la salud mental debido a que el proceso se complica por el distanciamiento social y la incertidumbre Aunado a ello, la emergencia ha aumentado la angustia, la desesperación, ansiedad y miedo en la población. A nivel mundial se reporta una mayor demanda de servicios de salud mental. Las principales causas son la angustia, el dolor, la desesperación, la ansiedad ...y el miedo a la muerte que causan emergencias como estas. Expertos en el tema como José Benjamín Guerrero López... ...coordinador de la Clínica del Programa de Salud Mental... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...explica que en situaciones como esta... ...es más fácil que los duelos se compliquen. En general, la respuesta de duelo tiene muchas características... ...parecidas a la depresión. Sin embargo, no es un cuadro depresivo como tal... Algunas personas en estado de duelo, si se complican con depresión, tienen el duelo más depresión. En México la mayoría de las defunciones está asociada a comorbilidades como hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, asma e inmunosupresión. La sociedad está reaccionando psicológicamente ante la situación con mucho miedo, ansiedad por el encierro e incertidumbre ante la muerte, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Tanatología, AC. Por otra parte, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM reporta que la población que vive en grandes ciudades tiene más miedo a morir, pues están acostumbrados a fenómenos que contribuyen a posponer la muerte, como los descubrimientos en la medicina y la educación. Cuando una persona se encuentra en los últimos momentos de vida, regularmente, los cercanos al finado se familiarizan lentamente con su muerte. Pero en el caso de esta enfermedad, la muerte es tajante y súbita. Hay miedo e incertidumbre al no poder visitar al ser querido, y esto va desarrollando en la gente un sentimiento de xenofobia que hace más difícil el proceso del duelo, según explica el doctor José Benjamín Guerrero López. Los psicólogos y tanatólogos recomiendan que en cuanto termine la contingencia se realicen actos religiosos más públicos o reuniones familiares y con amigos. Reconozcan todo lo que sienten y que entiendan que esto es válido. Finalmente, que los sentimientos deben ser expresados con la familia, ya que es un núcleo donde puede haber mayor intimidad y seguridad, y si no están dentro de la misma casa, puede ser mediante el uso de la tecnología, para así hablar del ser querido, recordando los momentos agradables, o para expresar la tristeza o el dolor que esto puede estarles causando.
1: Ya regresamos de la infografía social, estamos hablando de duelo en momentos de contingencia. Ya nos decía la maestra Luz, hay varias pérdidas, pueden ser muchos los duelos y esto se vive de manera personal, ¿qué quiere decir? Se vive diferente. Maestra Pati Vargas, hablando un poquito de sentimientos y emociones, ¿cuáles son las reacciones naturales, normales, vinculadas con este dolor que las personas deben tener frente a una pérdida?
3: Primero tenemos que tomar algo que se llama los determinantes del duelo. Este, tenemos que ver quién era la persona, la naturaleza de la relación, es decir, había cercanía o había conflicto, la forma en que murió, variables de la personalidad, esto es determinante. A mí en la práctica este, profesional me he topado con que es como la piedra marular, el cómo es la personalidad del doliente y eso va a determinar cómo vive el duelo, también me, qué papel desempeñaba en vida el, este, la persona fallecida. Las variables económicas que nosotros como trabajadores sociales tenemos que tomar muy en cuenta. La etapa del ciclo vital en el que fallece, pero también el que tiene del doliente o los dolientes. El periodo de, de advertencia para la previa muerte y recursos internos. En este momento nosotros estamos atravesando por una cuestión de duelo anticipado. Es decir, nuestro familiar ya nos dijeron que está en etapa terminal. Y entonces, esta parte, la emoción nos, nos gana, pero es indiscutible que el hijo más cercano a la persona que está en etapa este, terminal, pues es mucho más fuerte su dolor. Es decir, también tiene que ver las cercanías. Y en un duelo, aunque muere una persona, la familia son muchos. Y entonces, si se muere tu papá, pero también se muere tu suegro, pero también se muere tu tío, tu primo. Y cada uno, como decía al principio la maestra Luz, cada uno tiene un duelo, entonces se juntan muchos duelos y, y
1: eso a veces complica más el tratamiento. Sí, claro, Maestra Pati. Lo que comentas de estos determinantes que están presentes en el duelo, tú decías por ahí algunos que recuerdo, la edad de la persona que muere, la cercanía, la forma en la que murió y también algunas otras variables vinculadas con la personalidad de quien va a experimentar ese duelo, hacen que esto sea complejo. Y complejo no es sinónimo de incomprensible, sino complejo tiene que ver con que hay muchos aspectos que tienen que analizarse. Y yo me pregunto, Maestra María de la Luz, Imagínate, además de estos determinantes de los que nos habla la maestra Patti, tenemos que agregarles otros que son justamente los que están vinculados con el duelo provocado por la muerte de muchas personas que por la contingencia, por este periodo tan complicado, no pueden desarrollar algunas, digamos, experiencias como las que sabemos que son rituales que acompañan a la despedida de estas personas. ¿Qué otros aspectos entonces se juntan que hacen tan complicado? ¿Cómo se están viviendo los duelos
2: ahora provocados por la muerte en la contingencia? Maestra Luz. Sí, y es, es lamentable porque esto está complejizando demasiado el poder accesar a este proceso. Lo que ahora me parece que es importante es Ver qué manera sí podemos, qué manera sí tenemos para poder realizar estos rituales que nos daban esta ayuda, este acompañamiento, esta contención a los que estábamos acostumbrados. Y al no tenerlos, pues nos sentimos creo que desamparados. He escuchado a algunos decir, se sienten desolados, desesperados, sienten que, que no es real lo que se está viviendo. Ahorita me viene a la mente... Como en algunos casos, algunas pacientes han comentado que no pueden creer que quien está en esa caja sea su familiar y necesitan presenciar, necesitan acercarse. Y al no poderlo hacer, entran en un desasosiego en el que les bloquea y eso puede llevar a algún tipo de, de duelo patológico en algunos casos. Ahorita me viene también a la mente alguien que me decía y si las cenizas que me dieron no es de mi familiar, entonces qué voy a hacer? O sea, a lo mejor ni es él. Entonces esto de verdad está llevando a las personas a no poder entrar en esa primera etapa o no poder salir de esa primera etapa de, del duelo que es la negación, que a final de cuentas la negación no es que sea mala, es un recurso que tenemos para protegernos psíquicamente y no desbordarnos, no tener un brote psicótico, sino para poder contenernos y poder entrar en este proceso que necesita un, un tiempo largo, que necesita de los recursos que cada quien tenga, que lleva también con ello a que la persona use lo que conoce. Las experiencias previas de pérdida también a veces les ayudan. Pero en este momento de contingencia es de verdad de entender que nos está rebasando. Nos está rebasando, como bien mencionabas, en las colas, en los crematorios, el no poder hacer un velorio. Entonces, pues algo que creo yo que pudiera en estos momentos ayudar, acompañar a quien no puede asistir físicamente, a hacer una despedida, pues es usar algunos otros recursos como puede ser la biblioterapia, arteterapia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quizá una al hablar de arteterapia puedo pensar en alguna película que pueda ayudar a, al doliente a identificar lo que siente, a desatorar ese nudo que tiene en la garganta para poderle dar salida al dolor tan grande. Otro recurso pudiera ser la biblioterapia. Esto es algo buenísimo y que afortunadamente ahorita se está teniendo acceso a varios medios este, para poder encontrar materiales que sean funcionales en estos tiempos. Hay uno que actualmente está circulando mucho de manera accesible que se llama... Un adiós sin abrazos, porque es precisamente lo que está pasando en este momento, no nos podemos abrazar, no nos podemos despedir y entonces pues están buscando los medios necesarios para poder acompañar al doliente a que acceda de una manera diferente, porque no nos queda de otra a Hacer una despedida y poder transitar por el proceso de duelo con el tiempo que a cada quien le lleve y de la manera que cada quien pueda. Vuelvo a repetir, el duelo es personal. Así se haya muerto... El papá, si eran cinco hijos, se murieron cinco papás, porque cada hijo va a sentir, va a procesar, va a llorar, se va a enojar de manera completamente diferente. Y me parece que es muy importante validar este derecho, porque hay ocasiones donde se dice, es que, ¿por qué no lloras? ¿Por qué si sí lloras? Es que no lloras tanto, es que no hablas. Cada quien hace lo que puede en momentos donde el alma está
1: desgarrada. Y sí, por supuesto, maestra, como, como tú bien lo señalas, todos tenemos inclusive hasta mecanismos de defensa diferentes para afrontar de una manera personal este duelo. Vamos a seguir platicando algunas de las otras recomendaciones, ya tú nos decías, está el leer, el ver alguna película, el tener nuestras diferentes formas de despedida y respetarlas, son algunas de ellas. Les voy a invitar a algo que distingue nuestro programa son esos testimonios de quienes han experimentado ya algo vinculado con nuestra temática vamos a Voces en Movimiento Voces Voces en, en
2: movimiento. movimiento
4: Mi nombre es Estudio Contreras Ángela estudio en la Escuela Nacional del Trabajo Social y curso el sexto semestre bueno, hace no mucho, desgraciadamente perdí a mi abuelo, fue de un día para otro, entonces los recuerdos en estos momentos realmente creo que son muy valiosos, porque digamos, es como lo único que pues me quedó, ¿no? De lo poco que pude convivir con él antes del confinamiento, en su acta de defunción le pusieron posible COVID, neumonía típica, pero pues prácticamente nos mencionaban que todas las neumonías eran por lo mismo, ¿no? Entonces creo que es algo que da temor porque no sabes si el día de mañana por cualquier cosa le toque a alguien de tu familia o incluso a ti. Creo que la cuestión de analizar esta situación sobre todo de ver qué es lo que es realmente importante porque justamente desde lo que ocurrió con mi abuelo caí en cuenta en que muchas cosas que en el ámbito escolar, otras cuestiones, pasan a segundo plano. ¿Y por qué? Porque pues te das cuenta que al final del día lo único que uno tiene es la familia. Mi nombre es Víctor Manuel Velázquez. bueno, acabo de concluir el sexto semestre, estaba en movilidad en la UADI, en Mérida. Hace un mes y medio, casi dos meses, perdí a mi abuelito y hace unos 15 días perdí a mi abuelita. Los dos se fueron juntos. Es complicado porque al final del día no solo es la pérdida de mis abuelitos, sino también ver las clases en línea, situaciones como convivir diario con la familia, cosas que normalmente no sueles hacer, estresan demasiado. Entonces, entre tu pérdida y entre todo el estrés, no sabes si llorar, reír, enojarte. A ninguno de los dos se les pudo dar un, un entierro y una velación. No todas las tradiciones de la familia se pudieron llevar a cabo. Incluso, por ejemplo, para la parte de mi abuelita fue. Aún peor porque él no se pudo hacer como ella lo deseaba, que siempre nos decía como a mí háganme esto, a mí háganme el otro, no no se pudo.
1: Estamos ya casi en la recta final platicando con la maestra María de la Luz Rodríguez y con la maestra Paqui Vargas acerca sí del duelo, sí de las pérdidas, de lo difícil que está siendo en estos momentos inesperados y de lo complejo también, pero estamos pensando que nuestro programa podemos bien cerrarlo y lo cerrando con algunas recomendaciones, algunas medidas para procesar de una mejor manera los duelos. Maestra Patti, ¿qué otras recomendaciones podríamos tener para este complejo, complejos duelos que estamos viviendo? Sí, mira, como ya decimos, maestra, validar la emoción que hay, si hay miedo, culpa, ira, identificarla
3: y sentirla y dejarla fluir para que esto salga. Hay desde luego estrategias. Hay un video que se llama Llora si quieres llorar, y eso te valida mucho. También está algo muy sencillito y que todo mundo lo podemos hacer, es este, escribir una carta. Lo que le tenía que decir, lo que no le dije, lo que me faltó decir, perdonar, si es necesario perdonar o pedir perdón. Eh, esa es muy, muy este, importante. Está el collage. En el collage con las fotografías que podemos hacer de la persona que falleció, no solo en momentos tristes, sino también en momentos alegres, y eso también va a hacer que nos fortalezca, porque lo estamos, le estamos haciendo un homenaje. El homenaje también puede ser a través de, de una fotografía, si somos creyentes, una fotografía, un tipo ritual donde le estás hablando de, de manera simbólica. Con ello vas a sacar la emoción a decírselo. No es el cuerpo, pero sí es la imagen y es lo que nos queda de él. Entonces la fotografía es muy significativa y ayuda muchísimo. Para ello, si nos da el enojo, podemos algo tan sencillito como romper una hoja y sacar, pero conectarme con la emoción, no solo romper la hoja por romperla, sino estoy muy enojada porque ahorita, por ejemplo, se culpabiliza mucho al a área médica. Y entonces es obvio porque a quién le vas a, re, a echar la, la culpa es el enojo, no es realmente que estemos enojados con el cuerpo médico sino es a quien yo le estoy responsabilizando que mi ser querido falleció porque se nos olvida mucho que nosotros nos vamos a morir y cuando se muere alguien nos recuerda que también yo voy a morir. O sea, no solo me está doliendo la pérdida de mi ser querido, sino me está recordando que yo también voy a morir. Entonces sí es importante, se modifican los roles y ya no lo, que, lo que estamos haciendo ahorita, las reuniones virtuales, hay sacerdotes que están mandando, si eres creyente, las misas. A través de las redes sociales puedes hacer un homenaje con toda la familia, con todos los que te pueden apoyar. Eso también está resultando muy, muy importante porque están cambiando las formas de intervención. Entonces tenemos que también adaptarnos a este tipo de formas.
1: Por supuesto, yo soy segura, este no ha sido el único programa vinculado con otras, con otros aspectos de, de esta pandemia, donde de verdad un reconocimiento para todo nuestro gremio del trabajo social, que ha sabido no afrontar estos cambios y ha improvisado aparentemente, pero ha salido avante con, con dar estas nuevas formas de intervención. Me llamaba mucho la atención, maestra, este Pati, esto que señalas, del enojo que tienen lamentablemente algunos sectores de la sociedad, principalmente quienes les anuncian de la muerte de su familiar cuando muchos de ellos señalan que eh, ingresaron sanos, que estaban bien, que podían hablar con ellos. Recordar pues que este virus afecta de una manera distinta y de una manera completa a nuestro organismo y sí, efectivamente, pudo haberse dado de esa manera y en dos o tres días la persona fallece. Por eso me gustaría mucho, Maestra María de la Luz, que nos pudieras compartir, ya nos dijiste como para vivir el duelo, algunas estrategias que se puedan dar como a manera de podernos despedir de la persona que pues, va a ingresar a un hospital porque se está complicando su estado de salud. Y creo que también es importante que tomemos en cuenta que puede tener la posibilidad de muerte.
2: Con esto que mencionas, me parece que es muy importante aceptar la realidad que estamos viviendo. La poca o mucha información que tengamos sobre lo que significa enfermar de COVID. Efectivamente, muchos dicen, entraron bien y me lo mataron. Pero entonces, si acepto que está entrando en un hospital pues es atreverme a decir lo que necesito, como decía la maestra, de esta manera simbólica, pero también atrevernos a decirnos cara a cara lo que sentimos. Es desafortunado que tengamos que llegar a momentos como estos para atrevernos a decir lo que se supone que deberíamos hacerlo de manera cotidiana. Entonces me parece muy importante que se tenga el valor de llorar juntos, de despedirnos juntos. Hay algo que también se maneja en los temas del duelo, que a veces es la conspiración del silencio y es, pues mejor no digas nada. Todos saben, pero nadie dice nada. Entonces, el enfermo sabe que está enfermo. El familiar sabe que va a ingresar a un hospital y es imposible en estos momentos no saber el riesgo que hay. Entonces, armarse de valor y decir lo que se necesita decir. No me atrevo a indicar, dile esto, dile esto. No, ¿qué necesita tu corazón decir? Algo que a mí, por ejemplo, me ha tocado trabajar con algunos pacientes que tienen familiares moribundos es precisamente trabajar esta, necesi esta necesidad que tiene tanto, en el caso del el enfermo, pues, que está enfermo y el, el familiar y decirse lo que necesitan, lo que está pendiente. Y eso va a ser completamente... Diferente, porque al momento que se vive un duelo, a veces lo que complica es todo aquello que no se dijo, entonces es completamente importante darle voz, algo que a mí me encanta siempre enfatizar, la palabra sana, entonces usa las palabras que tienes para decir lo que necesitas decir al que va a ingresar a un hospital y quizás jamás vuelvas a ver. Sigámonos cuidando, sigamos cuidando a los demás. Aprovechemos
1: este momento, como le decían las maestras, no solamente para hablar de pérdidas de duelo, sino para expresar también nuestras emociones positivas que tanto necesitamos con, con la familia y con los amigos y con los colegas. No me resta más que agradecer a quien hace posible en producción y a las facilidades que nos dan. Atrás de nosotros hay mucha gente. Nuestro productor Miguel Alvarado en la información Carolina Cortés y Monroy, en comunicación social a Alaceli Borca, Mónica Escobar. Yo soy Ángeles Casillas. Gracias por habernos acompañado en este nuestro programa. Confío en que podamos concibir el siguiente viernes Mónica Tana.